0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天的故事是来自网友侯宝天下十三州投稿提供。故事名称：巧合。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。今天呢，给大家讲的是两个故事。看完这些事情后，可以真的说是无巧不成书。如果我们真想解释这些事情的话，也许只能用巧合来说明了。下面我以第一人称给大家讲述：我姥姥他们村的名字叫龙关头，在他们村的最北面有一个很破旧、很小的龙王庙。关于这龙王庙，有很多传说。例如发洪水，即使水再大，也只到龙王庙前就不会涨，所以村子几千年来都是平平安安的。在很早以前，还说我们村和另外一个村跟龙王有什么关系？我们这两个村的人有一种使命感，会保护龙关头的人，所以龙关头的女孩只会嫁到我们村和另外一个村。龙王庙的龙王像。左右各有两个泥孩子，据说是黑白小子。每到特定日子，就会把白小子放我们村供几天，黑小子放另外一个村供几天。关于龙王庙以前种种的传说奇事，就不在这里说了。我只想说，我爸爸小时候经历的和我小时候所见拆除龙王庙的事情。在以前，村与村之间经常打群架。而龙关头村是最弱的，所以都是我们村和另一个村保护龙关头。我爸爸曾经说过，之所以黑白小子不再送往我们这俩村，是因为有一年有一个村的人不知道什么原因去龙王庙捣乱，抢走了黑白小子。龙关头村的人立马派人通知我们两个村。我爸爸说，当时他只有十多岁，村里人正在地里干活。本来天气特别好，特别蓝，突然之间立马变了天，天特别黑，特别压抑，黑的让人恐怖。接着，龙关头的人就到了，诉说了经过。我们村的所有男人就拿起锄头、棍子去了。当时我爸爸虽然十多岁，但是也去了。最后，我们村和另外一个村的人会合之后，就去讨公道，要把黑白小子抢回来。结果那个村的人也不示弱，当着我爸爸他们这群人的面就把黑白小子摔碎了。就这样，双方开始动手，动手的同时就下起了瓢泼大雨。当时的雨下得特别大，最后以死了三个人的代价，这场架才算平息。而死的那三个，正是抢黑白小子那俩和那个摔碎他们的人。虽然架打完了，但是雨还是一直在下。就这样，大雨一直下了三天，最后在第三天晚上，我们地区西面的一个水库发水了。这大水哪个村都没有淹到，唯独抢黑白小子那个村被水冲了。据说那时候屋子都塌了，死了好多人。我特别小的时候还路过过他们村，特别荒凉，村里好多倒塌的空房子。记得在我小时候，龙关头村换了个新村长，他是不迷信的，非要把龙王庙拆了。具体原因不清楚，一开始没人敢拆，但后来由于报酬很高，也就有六个人开始干了。他们先拆了墙和屋子，当时并没有发生任何事情。说没发生，但还是有一件，我以前管他叫表兄的一个人。晚上骑自行车路过刚被拆的龙王庙，他看到那里有好多拆下来的木头，想着拿一大根回家烧火。结果他拿起来刚要走，自行车链子就掉了。他安上之后又要走，可是，一蹬那链子就又掉了，一直弄了有七八次。最后他感觉心里发毛。虽然龙王庙在大陆的边上，但是由于四周都是上百年的古松。所以，即使在白天，让人感觉也有些敬畏。最后，他把棍子一扔，骑起自行车就跑。说也奇怪，那车子立马就好了。咱还说拆龙王庙那六个人，等他们拆的差不多，就剩下一个巨大的龙王像的时候，他们商量这个怎么办。有一个人就说：“这龙王庙祖祖辈辈都很灵。”还是把这个像留着吧，说不定哪天还要重新修建龙王庙，咱再把这像放进去，再请他回来。其他五个人可能因为最近拆也没发生什么事情，胆子就大了，说这么大放哪儿啊？咱拆了他得了。其中一个人一搞头就把龙王的头打下去了，另外四个有拆胳膊的，有拆腿的，最后全给拆完了，只有之前那个人没有拆。默默在旁边看着。拆完之后，也正好是中午该吃中午饭，其他五个人就走了，只剩下他还在默默地看着龙王破碎的泥像。最后，他走过去抚摸着说：“龙王大仙，请不要怪我们。虽然他们不再供奉你，但是我回去一定还会供奉你的。”他说这话的时候，龙王肚子那块泥就裂开了一道缝。这里面似乎有一个土球，他把那土球拿出来，用镐头敲碎，结果里面出来一条用纯金做的小龙。他怕别人看到，就拿回家去了，给供奉了起来。我表兄说，他家到现在还有那条金龙呢。而其他五个人，在拆除完龙王庙的第一年，不是生怪病，就是遇到意外。砍龙王脑袋那个。在脖子上长了一个超级大的瘤子。我曾经见过他一回，恐怖的要死。当时我一天都没吃下饭。而砍左胳膊那个，在一次干活中发生意外，左胳膊没了。砍右胳膊那个，再一次雨天出去，让掉下来的大木头把右胳膊给砸折了。本来去医院医治了，可一直没治好，落得残废。另外两个砍腿的，一个是家里进的歹徒，他和人家搏斗，让人家用斧子把腿砍折了。后来一直不知道歹徒是谁。还有一个砍腿的，在一次车祸中也失去了一条腿。而那村长，在拆完龙王庙之后，他把拆下来的砖头弄回家，盖了个小屋子。可是村长从拆完龙王庙。没多久，每天都会梦到龙王索命，最后不到一年就病死了。而他儿子在一个大雨天去用龙王庙砖头盖的那个小屋子里拿东西的时候，屋子突然塌了，把他活活砸死了。那五个已经残疾了的人，虽然没有立马死，可是在我上初中过年陪母亲回姥姥家的时候，听他们谈起，不知道为什么。那五个人都病死在了家里。第二个故事是网友天下十三周投稿，这是我同事亲戚的事情。他亲戚 A 的老婆生下来后很不好养活，那时候也是七十年代末了。要说生活水平是逐渐提高的，但是他总是病病歪歪。很小的时候，两三岁吧。他们城市有一个顶仙的，当然那个时候顶仙的老大娘还不敢宣传，只有极少的人知道他这个本事。见到 A 的老婆，这顶仙一定要收她做干闺女。A 的岳母不愿意，最后双方妥协，让女孩叫顶仙大姨。这大姨可不是白叫的，送给了 A 的媳妇儿一对脚镯，那真是上等白玉的。并且一直郑重地告诉他， 1 5岁以后就要戴上，一天都不能拿下来，而且左右脚不能混淆。到了15岁 ，A 的老婆就带着脚踝到处走，很长一段时间，弄得他很别扭。但是从小体弱、阳气低的生活也让他不敢拿下来。大学的时候，他和 A 就认识了，以后恋爱、结婚很幸福。而且更幸福的是，这个女人跟 A 的家人相处的特别好，不但 A 的父母，就连 A 的妹妹也对她像亲姐姐一样。姑嫂亲真是赛黄金啊！过了几年，她就怀孕了，家里很重视，因为重视，所以肥胖。A 的老婆像个气球一样，那脚镯呢，戴着就有点紧了。于是有一天。他壮着胆子就把那脚镯给取了下来，居然没事那脚镯放在抽屉里足有一个星期，什么事情也没有发生。他好像出狱般那么痛快。这时候 ，A 的妹妹就来求嫂子，说她跟男朋友去国外旅游，看上那对脚镯了，要到国外的海滩去晃老外的眼。嫂子犹豫了很久，还是答应了。A 的妹妹出国第二天。A 的老婆正在家看电视呢，忽然就一头栽倒。A 的父母急忙把他送去医院，同时给 A 打电话。等 A 赶到，他老婆已经去世了，孩子也没有保住。大夫说去世的原因是心力衰竭，问题是他从来没有这方面的毛病啊。A 的一家人都认为是脚着的原因。尤其是 A 的妹妹，哭的几乎昏死过去。不过也可能就是巧合罢了。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。